nós temos ensinado sobre o reino. E hoje eu quero compartilhar a última mensagem dessa série. Quem foi abençoado até agora por essa mensagem? Se você perdeu alguma delas, por favor, vai lá no YouTube e ouça. Eu tenho certeza que vai te abençoar. E a mensagem de hoje é as chaves do reino. As chaves do reino. Como um bom estudante, observe uma coisa. É muito importante você anotar quem aqui trouxe caderninho e caneta. Quem trouxe? Levanta para mim ver. Oh, muito bem, está melhorando cada vez mais. Eu creio que, eu espero que em, futuramente todo mundo vai estar anotando. Eu sempre vou te desafiar. Sabe por quê? Você está aqui para estudar, para aprender. E a melhor maneira, se você é um bom estudante, é escutar e escrever, anotar o que você aprendeu. E eu quero começar com uma ilustração. E também com uma pergunta. Presta atenção. Quantos de vocês já encontraram na sua casa uma chave, mas vocês não conseguiam se lembrar qual cadeado ela destrancava? Ou para que servia essa chave? Quem você já teve essa experiência? Isso aconteceu comigo essa semana. Eu estava lá em casa e eu achei quatro chaves. E eu falei, que chaves são essas? Para que, que elas servem? Aí eu peguei, talvez é do Hope. Aí eu vim no Hope, nenhuma funcionou. Eu fui nas portas lá de casa, nenhuma funcionou. Para que eu fiquei falando, para que, que essas chaves presta? E eu creio que muitos de nós já experimentamos isso. Você já achou chaves que não prestavam mais, que não tinham mais função nenhuma para você. Você tem chaves em casa que não presta para nada? Eu tinha, eu tenho, tinha chaves que não prestavam para nada. E por isso que eu quero te ensinar hoje. Qual que é a mensagem de hoje? As chaves do reino. Deus falou no meu coração. Muitos dos meus filhos não têm as chaves do reino. Ou, ou se eles têm, eles não sabem como usá-las. Hoje você vai aprender pela palavra de Deus que o reino dos céus, ele tem chaves. Não só uma, mas várias. Fale para a pessoa do seu lado. O reino dos céus tem chaves. Você tem essas chaves com você? E sem, você, sem essa revelação sobre essas chaves... Você não será um cristão frutífero. Você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Por quê? Eu estou usando essas chaves. E sempre o sobrenatural de Deus acontece quando a gente usa essas chaves. Vamos ler Mateus 16. Quando Jesus, Jesus falou sobre essas chaves... Mateus 16, verso 13 e 17. Se, me segue aqui na, na tela ou leia comigo. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias 
E ainda outros dizem, Jeremias ou um dos profetas. E, aí, e vocês, quem dizem quem eu sou? Perguntou Jesus. E vocês, quem dizem que eu sou? Ele perguntou. Simão Pedro respondeu. Tu és o, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por sangue ou carne, mas por meu Pai que está nos céus. Preste atenção aqui. Simão Pedro, ele teve uma revelação sobre Jesus. E nenhum dos discípulos tinha tido essa revelação ainda. E ele disse... Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação. E o que, que Jesus falou para ele? Abençoado és tu. Abençoado. Abençoado significa espiritualmente próspero. Em outras palavras, Jesus falou para Pedro. Tu és abençoado por causa do quê? Por quê? Pois você foi abençoado porque você recebeu uma revelação. Vamos para o versículo 18 agora. Quando a gente continua lendo, o próximo versículo diz, E eu te digo que você é Pedro. E sobre essa rocha... Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não. Alguma tradução fala inferno ou Hades diz não prevalecerão contra a minha igreja. Então aqui está falando de uma revelação. Pedro teve uma revelação. O que, que é revelação? Você sabe o que significa? Revelação. Alguma coisa que estava escondida e de repente se você fica visível para você. São coisas que você não sabe. Você leu, por exemplo, um versículo, mas você não entende ele. Mas de repente você está lendo, de repente aquela palavra de Deus fica viva para você. Você fala, uau! Eu vou compartilhar uma revelação com você hoje. Sobre o reino de Deus. O reino. Mas vamos ver agora o próximo versículo, verso 19. Ele teve uma revelação. E aí o que, que Jesus falou para ele? Vamos ler todos juntos. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Primeiro, o que Pedro recebeu foi o quê? Uma revelação. Jesus falou, não foi algo, não foi carne e sangue que te revelou, foi, mas meu Pai que estás nos céus. E eu amo quando essa revelação vem. Muitas pessoas conhecem a palavra, a palavra logos, a palavra escrita. Mas se você não tiver revelação, desculpa, essa verdade não será uma verdade para você. Você vai, vai receber somente o que você entender. Lembra do que eu falei? A gente só recebe o que a gente tem revelação, entendimento. E por causa daquela revelação, o que, que Jesus falou para Pedro? Presta atenção aqui. O que, que Jesus falou para Pedro por causa da revelação? Eu vou te dar 
as chaves. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Jesus estava falando para os discípulos dele sobre o reino dele na terra. Ele estava falando do reino, presta atenção. E Jesus disse que o reino dele tem o quê? Chaves. O reino de Deus tem chaves. Pedro teve uma revelação que Jesus era o Filho de Deus. E por causa disso, Jesus falou para ele, por causa dessa revelação, eu vou te dar as chaves. Presta atenção, chaves. Tem um S no final que significa que é um plural. Tem... Eu vou te dar chaves. Hum. Algumas pessoas têm uma, outras têm duas, outras têm três. Se você tiver uma revelação de quem eu sou, você vai receber mais chaves. Vamos fazer, vamos olhar o que, que essas chaves farão. Você falar, pastor, tudo bem. O reino de Deus tem chaves. Mas o que eu posso fazer com essas chaves? Vamos ler de novo o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Essa chave tem a ver com coisas que a gente conecta aqui na terra. Algumas traduções da Bíblia falam assim, tudo que você ligar nessa terra, aqui na terra será ligado nos céus. Presta atenção no que eu vou te falar sobre você. Quando um filho de Deus, quantos filhos, filhas de Deus nós temos aqui? Quando um filho de Deus que tem a revelação do reino de Deus fala, os céus escuta e o inferno também escuta. E eu vou repetir, porque eu quero que você precisa entender isso. Vamos ler tudo junto. Quando um filho de Deus que tem a revelação do reino de Deus, fala, o céu ouve, os céus ouve e concorda, e o inferno ouve e obedece. Quando você tem essa revelação, você sabe quem você é, e sabe quem ele é. Quando você diz algo, o céu diz sim. E quando você diz alguma coisa contra o inferno, o inferno tem que te obedecer. Quando você diz alguma coisa sobre o mundo espiritual, os demônios têm que te obedecer. Mas quando você não sabe isso, como funciona, eu já vi muitas pessoas gritando muito alto. Não é o tom da voz... Não é o volume da voz. As pessoas gritam. Demônios, saiam daqui. Eu me lembro, eu estava na igreja anos atrás. Nós estávamos numa reunião e uma pessoa ficou possessa. Eu não podia gritar. Eu falei no, no ouvido daquela pessoa. Demônio, eu te dou uma ordem, eu cochichei. Pare agora, sai dessa pessoa. Eu só cochichei. E aquela pessoa foi liberta. Não é gritando que vai expulsar demônios. As pessoas gritam, gritam, gritam. Quando um policial fala, ele precisa gritar? Se ele gritar, ele perde a autoridade todinha. O policial chega e fala. 
Posso ter a sua carteira de motorista, por favor? Você entrega na hora. Imagina ele gritar para você, me dá a sua é, direção, sua carteira de motorista. Não funciona assim. Se você tem autoridade, você fala e todos os demônios têm que te obedecer. Amém? E é isso que esse versículo fala. Você recebeu revelação? Me acompanha aqui. Você recebeu revelação? Por causa da revelação, você ganha a chave. E por causa da chave, você tem, você liga tergas aqui na terra. E aí são ligadas nos céus. Amém? Você recebeu a revelação da palavra de Deus. Talvez o seu pastor está te ensinando algo. Você pega. Pessoas estão ouvindo, mas não pegam. Jesus falou. Infelizmente, muitas pessoas estão ouvindo, mas poucas estão recebendo. Poucas pessoas. Jesus falou. E a gente veja, vê que a mesma passagem que falou de revelação, falando de chaves, fala, que fala sobre coisas que podem e coisas que são proibidas de acontecer. Vamos ler Mateus 13, 11. Mateus 13, 11. Jesus res, respondeu. A vocês foi dado o conhecimento dos segredos do reino dos céus. Mas não a eles. Jesus falou segredos, mistérios e chaves. Certo? A chave são, é algo que abre Aí eu te pergunto, você tem aberto coisas? Você está frutificando no reino? Porque você se lembra da parábola do, do semeador? De, Jesus disse que tem muitas pessoas, mesmo que já entenderam o reino, Receberam sementes. O <coughs> que são as sementes? São as mensagens do reino. Eles receberam essas sementes. Mas eles não entendem. Eles não estão entendendo. São, não tem revelação. E por causa disso, o que, que Jesus falou? Somente um pequeno grupo, 25%, eles têm entendido esses mistérios e eles são aqueles que vão frutificar. Então, então como a gente sabe que alguma pessoa teve, recebeu uma revelação? Como é que a gente sabe que aquela pessoa recebeu uma revelação? Através dos frutos. Se você está frutificando no reino. E eu vou explicar melhor. E Deus falou ao meu coração que muitos dos filhos têm chaves. Mas ainda não entenderam como a chave funciona. Pessoas têm chaves. Têm a Bíblia. Mas não sabem como usá-las. E por causa disso, as pessoas que servem a Deus estão vivendo como uma vida religiosa e não como cidadãos do reino. Isso que eu estou explicando para vocês. Mas tendo as chaves e entendimento e sabendo como usar, faz muita diferença. Então, 
ter as chaves e saber como usar são coisas diferentes. Conhecer a Bíblia, mas não saber como funciona é, é tão ruim quanto não ter uma chave. Tem um ditado que diz assim, quem não lê não é melhor do que aquele que não sabe ler. Você consegue entender? Eu vou repetir. Quem não lê não é melhor do que aquele que não sabe ler. É a mesma coisa, é verdade, sobre isso que eu estou falando. Presta atenção. Aquele que tem uma chave não é melhor do que aquele que não tem uma chave. Se ele não sabe para que aquela chave serve. Tem pessoas que sabem, conhecem versículos, conhecem frases, mas não sabem como usá-las. Então, entenda, o reino tem portas que precisam ser destrancadas. Eu falei um pouco sobre o, as chaves. Então, quando você recebe uma revelação, você recebe uma chave. Eu quero falar um pouco mais sobre o reino. Vamos pensar aqui juntos. Por que, que Jesus veio a essa terra? Por que, que ele veio a essa terra? Eu vou ler para vocês Lucas 4,43. Jesus disse: eu, eu, É necessário que eu pregue o evangelho do reino de Deus em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Então eu preciso pregar o evangelho do reino de Deus em outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. Esse foi o propósito de Jesus vir à terra. Ele veio para pregar o evangelho do reino. Por isso que eu estou te ensinando isso. Jesus não veio para trazer uma nova religião. Eu sei. É isso que a igreja se tornou, uma, uma organização religiosa. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para trazer o seu reino à terra e não uma religião, uma organização religiosa. A vinda dele foi motivada para que o para que o reino viesse ser entregue para os homens. Lucas 24, perdão, Lucas 12, 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi o do agrado do Pai dar o reino a vocês. O que, que seu pai quer dar a você? O reino. Não é uma bênção, é o reino. Vou ler outro versículo, Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Diz assim, Então o reino dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino. Qual que é a sua herança? O reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pega a sua herança, o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Então, então, o reino já é sua herança desde quando? Sempre, desde a criação do mundo. O que, que isso significa? Que, que o reino existe antes da terra. O reino já existia existe antes da terra ser criada. E por isso, 
que Ele fez a terra. Estão conseguindo me seguir? A terra, ela foi criada para que você realizasse suas funções no reino. Olha que lindo. A terra foi criada para que você realizasse as funções no reino. Então, quais foram os planos de Deus? Ele queria que seu governo acontece, acontecesse num planeta visível. Então, ele criou filhos, filhas e fez a terra e deu a eles a responsabilidade de governar e administrar seu reino. Os céus físicos e a terra foram criados para que Deus pudesse realizar através de seus filhos seus desejos do reino. A razão pela qual Cristo veio para, para nos restaurar a herança que sempre foi nossa. por isso que eu estou te falando Jesus nunca teve em mente que seus filhos tivessem uma religião por quanto tempo o reino já pertence a você? Sim, sempre desde a criação do mundo então a nossa herança é o reino dos céus Olhe para a pessoa do seu lado. Nossa herança é o reino dos céus. Essa então é a nossa herança. Vamos olhar para um próximo versículo. E agora nós vamos olhar no último livro da Bíblia, Apocalipse. Porque nesse último livro... É o, é o ápice da realização de todos os sonhos de Deus. Vamos ver o que Deus falou ali. Apocalipse 5.10 diz assim. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Uau. Eu espero que 25% de vocês estão recebendo. Mas a minha oração é que mais todos vocês recebam. Uma pergunta. Onde eles servirão e onde eles reinarão? Onde eles servirão? Na. E onde eles reinarão? Na terra. Eu vou ler de novo. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Eles vão reinar aqui na terra. Deus não disse vocês aqui para cantar, dançar e bater palmas. Ele diz para você estar aqui para reinar na, na terra. Então, queridos, eu acho que para alguns isso é, é muito grande para nossas mentes pequenas. Mas o nosso destino sempre foi a terra. Mas infelizmente, desculpa, a igreja católica começou a ensinar a, 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 muito sobre céu, céu, céu e as pessoas pensam no céu <risos> mas as pessoas religiosas falam que o nosso destino não que é os céus, mas não é nosso destino é a terra porque foi esse o 
plano de Deus desde o começo. Gênesis 1, 26, o que está escrito? Que o homem tenha domínio sobre os peixes, sobre os pássaros e sobre toda a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem e disse a ele, tenha domínio sobre a terra. Então o plano original de Deus era a terra. Seu plano final será a terra. Ele não vai. E ele vai conseguir o que ele quer. O que ele sempre quis. Deus ele vai receber o que ele sempre quis. E eu vou... Depois eu vou falar mais para frente sobre Apocalipse sobre o final dos tempos e aí você vai entender mais que você não vai estar nos céus algumas pessoas eles vão morrer vão chegar nos céus nas nuvens tocando arpinha com os anjos e adorando a Deus do resto da vida nos céus se você tem isso na mente você está totalmente errado me perdoe Mas não é hoje a minha palavra. A gente vai nos céus e vamos voltar aqui com Cristo para reinar aqui na terra. Você está aqui, você tem que reinar agora. Depois, você vai morrer. Vão, alguns já estão lá, já estão lá com o Senhor. E eles vão voltar aqui. Mas não é a palavra de hoje. Mas a mensagem mais linda que Jesus entregou era, ele falava sobre o reino. A grande necessidade do homem é pertencer a um reino. Nós, como seres humanos, precisamos de um novo governo. E eu já falei um pouquinho para vocês sobre o reino e eu quero te relembrar então, o que é o reino? Vamos lembrar. Quais são as características do reino? O que Jesus diz para nós? Ore para que o reino venha na terra, assim como é no céus. Você tem orado por isso? Algumas pessoas oram, mas não creem nisso. Porque eles não estão vivendo para isso. Tudo bem. Então, quais são as características do reino? Porque essa foi a palavra de Jesus. Então, número um. Um reino deve ter um rei que é soberano. Segundo. Um reino deve ter um território, um domínio, onde ele governa. Número três. Cidadãos. Um reino deve ter cidadãos. Infelizmente, esse reino da qual estamos falando foi mal compreendido e se transformou em uma religião. Me diz, muitas pessoas são religiosas. Eles não estão vivendo num reino. Jesus, ele odiava a religião. E a, as pessoas que mais brigavam e se opuseram a ele foram os religiosos. A religião reduz cidadãos a membros de, de organizações religiosas. Um reino não tem membro. Um reino tem cidadãos. Então, o um reino não tem. Ele tem cidadãos. Eu estou falando para você sobre o reino. E eu sei que essa palavra vai levar um tempo para você. Mas 
Isso só. O meu desejo aqui é te transformar você de um religioso num cidadão do, do reino. Que você possa se tornar um cidadão do reino. Número 4. Uma constituição e leis. No reino, nossa constituição e leis são. A Bíblia e as leis têm que ser obedecidas para que um reino funcione. Então, as leis devem ser obedecidas para que o reino funcione. Número 5. Um governo e administração. Pessoas não gostam disso. Algumas pessoas. Eles gostariam de viver do jeito deles. Eles não querem pertencer, não querem pertencer a um reino. Como se você fala, eu amo, eu amo do, as coisas do jeito que eu faço. Você conhece pessoas assim? As, do jeito que eu faço as coisas é o jeito certo. Mas isso não é mentalidade do reino. Se você viver assim, você vai estar totalmente desconectado do reino. Porque todo reino precisa ter pessoas que operam debaixo da liderança da autoridade. Próximo ponto. Eu não tenho mais muito tempo, mas vamos continuar. Número 6. Privilégios. Isso é muito importante. O que, que um, um reino precisa? O que, que um reino tem? Privilégios. Todo reino tem privilégios. Os cidadãos têm direito e têm privilégios. Cidadania é um privilégio. Você concorda comigo? É um privilégio ter uma cidadania. É por isso que cidadania é muito importante para todas as pessoas no mundo. É importante para todo mundo, não é? Cidadania. E isso é uma verdade também no reino de Deus. Na, na religião, você tem que trabalhar muito para receber benefícios. Eu vejo isso, pessoas trabalhando duro para receber benefícios de Deus. Eu tenho que fazer, fazer, fazer. Isso é religião. Religião trabalha muito, mas no reino você só precisa fé. O que você precisa ter no reino? Fé. O que é fé? É crer, crer no que Deus já te deu. E aí você recebe de graça. Você não precisa trabalhar por isso. Quando você entende quem você é. Isso é muito importante. Em quem ele é. Recebe entendimento, revelação. Aí você recebe o que é seu. Eu vou falar um negócio agora que talvez vai te deixar confuso. E, eu, e é isso que eu quero. Eu quero te chacoalhar. Você não... Recebe coisas de Deus porque você é salvo. O que, que eu falei? Você não recebe coisas de Deus porque você é salvo. Você não recebe. Você não precisa ser salvo para receber coisas do reino. Você não precisa ser salvo. Vou te dar um exemplo sobre cidadania. Temos aqui na igreja pessoas de diferentes nações, certo? Temos pessoas da Rússia, Lituânia, Látvia, China, Brasil, África, 
23 nacionalidades aqui nessa igreja. E não importa a cor, a raça, se eles são brancos, se eles são vermelho, amarelo, todos vocês já se tornaram ou no futuro vão se tornar cidadãos irlandeses, certo? Não importa sua cor para você se tornar irlandês. Se você tem os direitos, é seu. Não importa nem a língua que você fala. Eu sei pessoas que foram receber cidadania irlandesa e não, nem sabiam falar inglês. Eu conheço alguns aqui. É claro que seria melhor se você soubesse, mas eu conheço pessoas que foram lá receber a cidadania irlandesa e nem sabiam o que estava falando lá, mas eles pegaram. Por quê? que eles receberam, porque eles têm direito de receber. Você está entendendo isso? Se você está conectado com a autoridade do governo, você tem o benefício daquele governo que te recebeu. Você entendeu? Só para fazer você entender isso. Temos histórias na Bíblia. Muitas pessoas que elas foram beneficiadas, curadas, abençoadas. Eles não eram cristãos, não eram judeus, não eram de Israel, eram pagãos e eles vieram a Jesus e eles receberam. Mas como, pastor? Porque eles entenderam como o reino funciona. Simples. Vocês se lembram daquela mulher grega? A mulher cananeia? Canan, canan, cananeia? Lembra dela? Ela chegou e pediu Jesus. Liberta minha filha. O que, que Jesus falou? Não. Jesus falou não. Eu não vim aqui para isso. Você é como se fosse um cachorro. Você não pertence ao reino. Você está fora do reino. Você é uma cananeia. Você é uma grega. Você. Aí a mulher falou uma coisa. Mas ela insistiu. Oh, mulher. Você entendeu. Você entendeu como o reino funciona. Você pode ir. Sua filha está curada? Posso te perguntar uma coisa? Aquela, recebeu, aquela mulher recebeu a cura porque Jesus queria? Não. Ela veio para Jesus, Jesus falou não. Mas ela entendeu como que o reino funcionava. Ou um outro exemplo. Você não precisa ser cristão. E algumas vezes, pessoas de fora recebem cura. E pessoas que estão aqui dentro. Essa semana eu estava no Hope. E uma mulher veio. Ela não é convertida. Estava cheirando mal, cigarro. E ela falou, eu tenho muita dor. Você pode orar por mim? Eu falei, claro. Eu orei por ela. Eu não tenho mais dor. Ela não faz parte do reino, mas ela recebeu cura. E às vezes eu oro por cristãos aqui. Nada acontece. Está pegando? Está entendendo o que eu estou falando? Teve um outro homem. Um, um, um dia um pagão um centurião pagão romano ele entendeu como o reino funcionava ele nunca tinha adorado o Deus de Israel antes 
mas ele entendeu como o reino funcionava. Mas tem pessoas dentro da igreja que não entendem como abrir essas portas. Você entende isso? Você está pegando o que eu estou falando? Aquele homem entendeu, mas tem pessoas que não entendem como o reino funciona. E aquele homem veio para Jesus e falou, Jesus, eu tenho soldados, eu tenho um centurião, eu tenho seis, seis mil soldados e quando eu falo, vai, eles vão. Você sabe por quê? Porque eles obedecem a César. Eles obedecem a César. Por quê? Eu estou debaixo da autoridade de César. César está lá em Roma. Milhares de quilômetros daqui. Porque eu sou obediente a César. Você precisa pegar isso. Porque eu sou obediente a César. Então, eu falo, vai. E eles vão me obedecer. A autoridade de César. Não a minha autoridade. É de César. Quando você entender isso, meu querido, quando, quando você entender como o reino funciona, tudo no reino tá, funciona desse jeito. Você precisa ter essas chaves do reino. Porque aquele homem abriu, usou a chave e ele abriu um milagre para o servo dele. Quando Jesus ouviu, ou oh, eu nunca vi, eu nunca vi uma pessoa com uma fé como essa. Eu creio que aquele centurião, depois daquele momento, ele passou a seguir Jesus. Ele era pagão, não era... Porque ele entendeu o reino. Ele se tornou um seguidor de Jesus depois. Eu creio nisso. Então, o privilégio e os direitos do reino vêm de cidadania. Seus privilégios vêm da cidadania. Você precisa saber quem você é e quem ele é. E quando você tem essa revelação, quem que ele é, quem você é, aí está feito. Eu quero ler mais alguns versos para a gente terminar. Ma Mateus 13. 13, 23. A semente que caiu no bom, na terra boa representa aquele que ouve e entende e produz uma colheita de 30, 60 e 100% mais do que foi plantado. Então, aqueles que ouvem a palavra e entendem, e tem, é, ouve, ouve o pastor e entende. E tem revelação. E é o que acontece? Ele produz frutos. Produz muitos frutos. Não é pouco, é muito. 30, 60% e 100%. Os seus frutos são a evidência que você entendeu o reino. Os seus frutos é a evidência de que você entendeu o reino. Quais são, então, esses frutos? Quais são esses frutos? Podem significar muitas coisas. Esses frutos são, são as transformações e milagres na sua vida que vai gerar a salvação e transformação de muitas vidas. 
Porque quando você entende o reino, a sua vida será transformada. As pessoas vão olhar para você. O que aconteceu com você? Sua vida está diferente. Você é tão educado, tão... Porque você é tão abençoado. Você será como que uma... As pessoas vão olhar para você. Será como uma vitrine. As pessoas vão falar, posso ir à sua igreja? Porque as pessoas verão transformação. Mas hoje o que acontece? As pessoas não querem nem vir à nossa igreja. Eles falam, não quero ser religioso como ele, como ela. Pare de falar de religião. Você precisa viver uma vida que mostra os frutos da transformação na sua vida. João 15,16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça. Um fruto que permaneça. A fim de que o Pai de vocês, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então, quando essa transformação vier, sua vida será totalmente mudada e você vai produzir frutos. Você vai pedir. Você terá as chaves. E Deus ouvirá suas orações. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma pergunta para vocês. Quais são os frutos que duram para sempre? Quais são os frutos que vão durar para sempre? te dar uma chave agora. Suas bênçãos não são coisas que vão durar para sempre. Cura é só para essa, essa vida. Dinheiro é só para essa vida. Casa, nova casa, é uma bênção. Mas somente para essa, essa terra. Quais são os frutos que vão durar para sempre? Pessoas. É isso que nós vamos levar para Deus. Eu vou te dar uma chave para você produzir frutos. E eu estou terminando agora. Como que você pode produzir frutos que vão durar para sempre? A chave é, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino. E você vai produzir muitos frutos. Então, busque primeiro o reino. E você vai produzir muitos frutos. Muitas pessoas não entendem esse versículo. Eles não entendem isso. Eles pensam que buscar o reino primeiro é orar dia e noite. Claro, a gente tem que orar. Mas não é só isso. Ou ler a Bíblia o dia inteiro. Quem pode ler a Bíblia? A gente tem que trabalhar. Não seja preguiçoso. Você tem que trabalhar, você tem que ir para a escola. As pessoas não entendem isso. Busque o reino primeiro. Eu vou te entregar a chave. As pessoas não entendem. Seguir o reino, buscar o reino em primeiro lugar é, é se ocupar com uma coisa somente.
tudo que você vai pensar sobre o reino. Vamos levantar. Mas não saia do seu lugar. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante da palavra. Não se mexa, por favor. O que significa colocar o reino em primeiro lugar? Vou te entregar essa chave. Não é para você orar o dia inteiro ou, ou esteja, ler, ler a Bíblia o dia inteiro. Não tem como viver assim. Você vai para a escola, trabalha, tem coisas para você fazer. A chave é essa. Quando você for trabalhar, talvez amanhã você vai trabalhar, certo? Todos nós vamos para o trabalho. E aí, eu penso como eu posso trazer o reino no meu trabalho. Entendeu? Como eu posso trazer o reino para o meu trabalho? Pessoas que trabalham comigo. Isso é colocar o reino em primeiro lugar. Quando você for para a escola, quem vai para a escola amanhã? Quando você for para a escola... Você vai pensar, eu vou para a escola para expandir o reino de Deus, para tocar pessoas lá. E no final do ano, eu recebo um diploma. Mas qual que é o alvo? Qual que é o alvo? Expandir o reino, trazer o reino naquele lugar. Você vai trabalhar Você não vai para trabalho para fazer dinheiro. Você vai para trabalhar para quê? Para trazer o reino. Se você vai para fazer dinheiro, você vai ser pobre o resto da sua vida. Mas se você for com isso em mente, eu vou lá para expandir o reino no meu trabalho. E o que, que Deus prometeu se você colocar em primeiro lugar? Ele vai te abençoar. Coloque o reino em primeiro lugar e tudo que você precisar, eu darei a você. Quando você sai para encontrar alguém, <risos> como que é um, um, um namoro? Eu vou proteger meu corpo. Porque as pessoas do reino vivem de maneira santa. Você tem o reino em mente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo é sobre o reino. Quando você vai casar, como que é um casamento? Onde o reino de Deus é manifesto. Como eu posso ser um homem ou uma mulher... Eu quero terminar com isso. Quero contar rapidinho meu testemunho sobre a minha vida. Eu já morei em quatro cidades diferentes. Quatro diferentes. Quando eu nasci de novo, Eu estava morando em uma cidade, Barretos, estado de São Paulo. Todos os meus amigos, eu tinha 18 anos, a maioria dos meus amigos se tornaram cristãos por causa do meu testemunho. E muitos deles hoje são pastores. Porque eles viram transformação e eles foram salvos. Aí depois eu mudei para outra cidade. O nome da cidade é Monte Aprazível para estudar. Mas eu tinha no meu mente. Por que, que eu estou lá? 
para expandir o reino. E lá eu ganhei almas para o Senhor Jesus e eu tenho discípulos lá até hoje. Eu não estou aqui só para o meu diploma. Eu vim aqui por causa do reino. No final eu ganhei o diploma. Mas meu melhor diploma são as pessoas que foram salvas naquele lugar. Aí eu mudei para outra cidade. Eu só morei dois anos lá. Naquela cidade. Chama Mariluz, no Paraná. E eu tenho vários discípulos que eu deixei lá, que conhecem o Senhor. Só dois anos. E hoje, tem uma igreja lá, por causa desses discípulos que nós ganhamos para o Senhor Jesus. Depois morei em Uberlândia. A quarta cidade de, antes de mudar para a Irlanda. Lá eu trabalhei numa companhia. Trabalhei lá por 15 anos. E quando eu trabalhei lá, não tinha cristãos lá. Depois de 50 anos, 50% dos funcionários eram cristãos. Estavam servindo ao Senhor. eu me tornei próspero. Não estava lá para fazer dinheiro. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o que acontece? Essa é a chave. Você não está lá para ganhar dinheiro, mas para expandir o reino. Porque você entendeu o reino. O que aconteceu? Deus vai te abençoar. E eu me tornei próspero. E eu tenho uma pergunta para fazer, para a gente terminar. Quantas pessoas você ganhou para o Senhor Jesus? Quantas pessoas você trouxe para o Senhor Jesus que são salvos e transformados? Você é o que você é por causa do reino. Você foi chamado para produzir frutos que vão durar para sempre na presença de Deus. E se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos. Essa tem que ser sua preocupação, o reino. Colocar Deus em primeiro lugar. Você só tem uma preocupação. Eu vou dar frutos que vão durar para sempre. E eu oro, Senhor, para meus irmãos e irmãs. Estamos aqui nessa cidade, nessa nação. Não para fazer dinheiro, para ter casas. Ou para ter nosso próprio reino. Mas estamos aqui por causa do Senhor. E eu oro por uma unção sobre nós. Senhor, nos ajude a entendermos quem nós somos, os privilégios do reino. Nos ajude a usar as chaves do reino. Em nome de Jesus, eu oro. Eu oro por uma unção fresca sobre cada um. Em nome de Jesus, unja cada um de nós. Ajuda-nos a ter uma vida transformada. Que as pessoas vão olhar para nós e ver a transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. E eles virão até nós. Fale sobre Deus para mim. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por transformação. Porque é por isso que estamos aqui. Para buscar o Teu reino em primeiro lugar. Para viver, Senhor, de tal maneira que o Teu reino virá. E será transformado. Ó oh Deus, na nossa escola, Senhor, por onde nós formos, nos ajude a ter esse entendimento. Destrua esse espírito de religião das nossas vidas. 
E por isso que as pessoas ainda não nasceram de novo, não vieram a Jesus. Eu oro, Senhor. Ajuda-nos a ser cidadãos dos céus. Pessoas que serão abençoadas. Que eles vão olhar para nós e dizer, por favor, me ajude a conhecer o teu reino. Em nome de Jesus é que eu oro. Eu abençoo meus irmãos e irmãs e eu declaro. Estamos aqui nessa cidade, nessa nação, para te buscar em primeiro lugar. E sabemos que tudo que precisamos, o Senhor vai dar a nós. Vamos prosperar em nome de Jesus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. O Senhor te abençoe. Te deu um são. E que você possa ser um servo do reino. E um cidadão dos céus. Deus te abençoe em nome de Jesus.